0: Rapat khusus membahas penanganan perkara pemerkosaan pegawai kementerian kooperasi berlangsung di Maporesta Bogor Kota. Sebelumnya korban menggugat keadilan karena empat pelaku masih berkeliaran. Polnas bersama dengan Polda Jawa Barat telah menggelar pertemuan di Maporesta Bogor Kota khusus membahas langkah penanganan perkara pemerkosaan yang menimpa pegawai kementerian kooperasi dan UMKM. Empat pelaku diketahui masih berkeliaran dan tidak ditahan karena pelaku telah memenangkan gugatan praperadilan di pengadilan kota Bogor. ...pada 12 Januari. Seperti diketahui korban berinisial ND... ...diperkosa di sebuah hotel di Kota Bogor... ...Desember 2019 oleh 4 pelaku. Dua diantaranya adalah berstatus PNS... ...yang telah dipecat oleh Kementerian Koperasi... ...pada Desember 2022 yang lalu. Polres Kota Bogor pernah menerbitkan SP3... ...pada tahun 2020, tapi SP3... ...lantas dibatalkan pada November 2022... Hal inilah yang membuat para tersangka melakukan upaya pra-peradilan ke pengadilan kota Bogor.
1: Yang kita diskusikan tadi, nah nanti tindak lanjutnya apa kita mau lakukan. Temuannya Ada, sendiri apa, temuan apa? Temuan Ada temuan apa? baru Pak? Gak usah. usah. Itu nanti, nanti eh. proses. Tapi Pak, peluang
0: ya. untuk dilanjutkan kembali seperti apa Pak? Uh,
1: upaya-upaya yang akan kita lakukan tadi sudah dibahas, uh-huh. tinggal nanti bagaimana hasilnya kita sama-sama ikuti seterusnya. Hmm. Harus tadi bedah kasus. Kasus? Ya. Ada mungkin ada temuan baru yang. Sementara belum.
2: Belum. Ya. ya.
1: Artinya Polres Tabogor tadi maksimalnya siap berusaha maksimal
3: atau tidak gitu ya. Berkomitmen. Berkomitmen akan ya. tetap melanjutkan penyidikan. Berupaya maksimal.
0: Gugatan pra peradilan tersangka pemerkosaan di Kemenkop UKM dikabulkan oleh Pengadilan Negeri Bogor. Dengan dikabulkannya gugatan ini, status tersangka ketiga terduga pelaku dianggap tidak sah dan surat perintah penghentian penyidikan atau SP3 yang sempat dicabut dianggap sah.
4: Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kota Bogor mengabulkan gugatan pra-peradilan yang diajukan tiga orang tersangka. Kasus pemerkosaan Pegawai Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil Menengah Kemenkop UKM. gugatan pra-peradilan itu tercatat dalam Sistem Informasi Penanganan Perkara Pekadilan SIPP Negeri Kota Bogor yang ditetapkan pada Kamis 12 Januari 2023. Dengan putusan pra-peradilan ini, Hakim Tunggal Ariha Zairid menyatakan penetapan tersangka tiga orang pegawai Kemenkop UKM atas nama Zaka Pringa Arbi, Wahid Hashim dan Muhammad Fikar tidak sah. Surat perintah penghentian Penyidikan atau SP3 yang sempat dicabut kembali pun dianggap sah. Kasus dugaan pemerkosaan pegawai Kemenkop UKM terjadi pada 5 Desember 2019 saat korban dan para terduga pelaku sedang melaksanakan rapat di Kota Bogor. Diajak komedi lalu diajak ke bar, ya, dicekokin dicekokin minuman, kondisinya menjadi lemas. lemas lemas, uh, digotonglah sama teman-teman di, uh, ke mobil, tapi bukan ditempatkan di kamar dia Tapi di kamar uh, salah satu pejabat di Kemenkop yang kuncinya dititipkan oleh salah satu pelaku Disitulah peristiwa pemerkosaan yang terjadi Korban melaporkan perkara ini ke Polres Tabogor pada 20 Desember 2019. Namun pada 18 Maret 2020, polisi menerbitkan Surat Perintah Penghentian Penyidikan atau SP3 dengan alasan restoratif justice karena korban disebut telah mencabut laporan. Namun Menko Puhluka Mahfud MD menyatakan SP3 kasus ini batal karena pencabutan laporan tidak dibenarkan secara hukum.
1: Dilanjutkan. proses hukumnya dan dibatalkan SP3-nya oleh sebab itu kepada 4 tersangka dan 3 saksi itu supaya terus diproses ke pengadilan
4: saat ini 2 dari 4 terduga pemerkosaan dipecat 1 orang dikenakan sanksi penurunan jabatan selama 1 tahun dan 1 orang dikenakan sanksi pemutusan kontrak kerja Dalam rangkaian kejadian ini, korban juga dipaksa menikahi salah satu terduga pemerkosanya yang masih lajang. Namun keluarga korban menyebut sejak pernikahan, sang terduga pelaku tidak pernah berkunjung ke rumah korban.
1: Rapat koordinasi tadi juga meminta kepada Divisi Propam Polri untuk melakukan pemeriksaan terhadap penyidik. Polresta Bogor yang menangani perkara ini yang sejak awal sangat tidak profesional satu telah mengeluarkan SP3 dengan surat yang berbeda ke ke alamat yang berbeda dan alasan yang berbeda pula yang pertama surat pemberitahuan SP3 kepada Jaksa menyatakan Perkara di SP3 karena restoratif justice Tetapi surat pemberi, pemberitahuan kepada korban Menyatakan SP3 dikeluarkan karena tidak cukup bukti Satu kasus yang sama diberi alasan yang berbeda Kepada pihak yang berbeda
4: Apakah Kejaksaan Agung menjawab semua sorotan publik terhadap jaksa penuntut umum yang menuntut Richard Eliezer dengan hukuman yang dianggap berat? Kejaksaan Agung juga memastikan jaksa yang menuntut semua terdakwa di kasus Yosua tidak dipengaruhi pihak lain.
3: Saudara penuntut umum, tolong juta sidang dinyatakan diskors. Muncul sorotan publik terkait tuntutan jaksa penuntut umum terhadap Eliezer yang dipandang terlalu berat mengingat status Eliezer yang merupakan justice kolaborator. Pada saat sidang tuntutan Eliezer rabu kemarin, sejumlah orang yang sebagian besar emak-emak hadir di persidangan, bahkan hingga berebut masuk ke ruang sidang. Mereka juga berebut kursi di dalam ruang sidang. Saudara penuntut umum tolong ketua sidang dinyatakan diskors. Pada saat jaksa penuntut umum menyampaikan tuntutannya, pengunjung sidang pun berteriak menyuarakan tuntutan 12 tahun penjara hingga membuat gaduh ruang sidang dan hakim pun memutuskan sidang diskors. Sementara itu Kejaksaan Agung akhirnya buka suara setelah tuntutan 12 tahun penjara untuk Richard Eliezer akhirnya menimbulkan perundangan kontra di publik. Menurut Kejaksaan Agung, Eliezer bukanlah pengungkap fakta hukum yang pertama. melainkan keluarga korban brigadir Yosua lah yang awalnya mengungkap peristiwa ini. Kemudian
1: diktum di, diktum deliktum yang dilakukan oleh Kadipidana Elezer, Rikat Elezer Puding Limau sebagai eksekutor yakni pelaku utama bukanlah sebagai penguat fakta hukum. Jadi dia bukan penguat mengungkapkan suatu fakta hukum yang pertama. Justru keluarga korban ya itu menjadi bahan pertimbangan. Tapi beliau adalah sebagai pelaku utama sehingga tidak dapat dipertimbangkan juga sebagai yang harus mendapatkan justice kolaborator.
3: Sementara Jaksa Agung Muda Pidana Umum Fadil Jumhana menegaskan jaksa penuntut umum dalam sidang kasus pembunuhan brigadir Joshua dengan terdakwa Fedi Sambo telah bekerja sesuai aturan. Fadil mengatakan jaksa yang menuntut Sambo tidak masuk angin. Kalau masuk angin tuh terlihat siri-sirinya, Pak. Ya? Ya, akan dikumpulkan ada di sini, dulu. <laughs> Bagaimana perkara menarik perhatian negara asing juga mengratikan ini, Pak. Ini pertaruhan lembaga, Pak. Gila, Pak yang bilang yang masuk angin mungkin dia sering keluar malam. Kalau <laughs> jaksa saya ini kerja setiap hari. Tidak ada yang masuk angin. Tuntutan maksimal. Gimana masuk angin? Tapi nggak apa-apa. Kita hormati. Mudah-mudahan dia minum tolangin dia. Pihak Kejaksaan Agung yakin dalam perkara pembunuhan brigadir Yosua, Elezer berperan sebagai eksekutor. Terdakwa Elezer menurut jaksa penuntut umum adalah pelaku utama pembunuhan brigadir Yosua. Tuntutan 12 tahun penjara dinilai sudah tepat. Meski demikian, majelis hakim boleh-boleh saja berpendapat berbeda. dengan memutus hukuman yang berbeda dengan tuntutan jaksa penuntut umum.
0: Polisi masih mendalami motif pembunuhan salah satu korban pembunuhan berantai di Cianjur, Jawa Barat yang merupakan anak tersangka Wawon Erawan alias Aki. krimum Polda Metro Jaya Kombespol Hengki Haryadi mengatakan Wawon membunuh beberapa korban karena motif ekonomi. Namun penyidik pada saat ini masih mendalami motif lain.
2: Misi kemanusiaan juga ya, rekan-rekan sekaligus agar ini tidak ada lagi yang menjadi korban. Dan tersangkanya harus kita tangkap secara tuntas kalau memang ada Kemudian terkait dengan motif kita harus dalami juga Apakah ini hanya motif ekonomi Tetapi kalau hanya motif ekonomi kenapa harus ada dua orang anak di bawah umur Balita atas nama Bayu dan juga Neng Ayu Ini yang harus dikorbankan oleh mereka Uang yang tergubung berapa Pak dan untuk apa? Ini yang harus kita dalami ya Kemudian terkait dengan dana-dana kita masih mendalami hasil keterangan daripada tersangka mungkin kurang lebih 1 miliar aja. itu masih kita dalami lagi ini belum tuntas ini masih kita dalami kan? ini kan baru 2 hari yang lalu ya? baru 2 hari yang lalu kita akan dalami jadi penyidikan kami ini sifatnya berkesinambungan dari ketemu fakta ini kita dalami lagi ketemu fakta ini kita dalami lagi sehingga bisa Apakah ada kemungkinan tersangka yang lain ataupun korban yang lain kita akan tuntaskan semua itu termasuk dalam motif. Dan secara preemptif tentunya ini bisa memberikan uh, waspadaan pada masyarakat agar tidak mudah uh, terjebak dalam uh, pola-pola kejahatan modus operandi yang dilakukan oleh tersangka ini. Seolah-olah bisa mungkin menitipkan dananya kemudian dengan janji-janji tertentu. bisa bertambah dananya, bisa menjadi rumah yang besar, dan lain sebagainya. Ternyata bukan hanya harta yang hilang, tetapi bahkan nyawa. Ya ini memang kasus yang cukup unik, karena memang dari family tree-nya ini banyak yang menjadi korban. Di luar family tree, family tree ternyata ini ada korban-korban dari pihak yang mengirimkan dananya pada tersangka.